0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Dziś rozmawiam z Marzeną Łobos, współautorką książki Citas Disaster Historie randkowe i łóżkowe po hiszpańsku. Dlaczego kolokwializmy są tak ważne hiszpańskim? Jakie figle może spłatać język potoczny w sytuacji randkowej? Czy słaba znajomość języka może sprawić, że zostaniesz ojcem? Posłuchajcie.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Marzena Łobuz, jestem filożką języka hiszpańskiego i na co dzień mieszkam w Walencji.
0: Cześć Marzyna. Witam Cię serdecznie w podcaście Przetłumaczę. Bardzo miło jest zaglądnąć za granicę. Dziś gościmy faktycznie w Hiszpanii. Powiedz, jak to się stało, że tam wylądowałaś, że tam postanowiłaś zostać na dłużej?
1: Ja już jestem związana z Hiszpanią od bardzo wielu lat. Od kilkunastu lat, kiedy się zaczęłam uczyć hiszpańskiego. No i pierwsze były wymiany studenckie. Pierwsze mieszkałam w Granadzie przez jakiś czas. Potem mieszkałam w Las Palmas na Gran Canary przez prawie cały rok i zawsze miałam w planach wrócić do Hiszpanii. Potem pojechałam na wakacje do Walencji. Bardzo, bardzo mi się spodobało w Walencji. I jak już wtedy wiedziałam, że się będę przeprowadzać, kiedy się wyprowadzałam z Krakowa, no to wiedziałam już, że to będzie Hiszpania i Walencja mi utkwiła bardzo w pamięci. Przepiękne to jest miasto. Walencja ma wszystko. Ma może jest dużym miastem, ale jednocześnie nie jest przytłaczająca. I dlatego właśnie zdecydowałam się na Walencję.
0: A jak jest językowo w Walencji? Zdaje się, że tam są dwa języki urzędowe, prawda?
1: Tak, jest hiszpański i jest też oczywiście język walencjanu. I ten język walencki jest bardzo tutaj ważny w tym regionie. W ogóle te języki regionalne w Hiszpanii są bardzo ważne. Jest to też związane z tym, że za czasów Franco były te języki tak jakby zakazane i był bardzo, bardzo duży nacisk, żeby ich właśnie nie używać. Dlatego później nastąpiło takie odbicie i teraz te języki regionalne są bardzo pielęgnowane, tak jak właśnie np. jak kataloński, no i ten właśnie valenciano który jest tutaj w Walencji. Ogólnie czasem na ulicy można spotkać ludzi, którzy mówią ze sobą właśnie w tym języku. Są oczywiście, normalnie w sklepie jak idziemy do supermarketu raczej będzie to hiszpański, natomiast na przykład jak wsiadamy do autobusu, pierwsze jest komunikat na przykład w Valenciano, że się zamykają drzwi, a potem jest po hiszpańsku. Czasem są jakieś ulotki, które są tylko w Valenciano. i czasem się zdarzy, że na przykład moi znajomi, którzy są z Walencji, na chwilę przechodzą właśnie na walencki albo na przykład w grupie na na Whatsappie, w której na przykład jestem, wszyscy piszą po hiszpańsku i nagle ktoś zaczyna pisać po, po walencku.
0: Jak, jak sobie wtedy radzisz? Jak sobie radzisz z tą <laughs> zmianą?
1: No, nie, nie radzę sobie za bardzo, szczerze mówiąc. Nie chcę sobie dokładać więcej języków romańskich, bo ja też mówię po portugalsku, więc to jest za duży byłby już mix, Więc ja wolę tak mniej tych języków, ale porządniej, więc na razie się nie biorę za walencjano w ogóle. Kilka jakichś tam słów oczywiście ja rozumiem, no bo one się powtarzają i też czasem znajomi ich używają. Natomiast no jeżeli, jeżeli wiadomo, że jest grupa znajomych i oni wiedzą, że tam jestem, no to potem wiadomo, że przejdą na ten hiszpański. Natomiast ogólnie jest w większości hiszpański, tylko właśnie ten, ten walencki, ta, w ogóle ta kultura tutaj. Ludzie są tutaj tacy bardzo dumni z tego, że oni są valenciano i bardzo tak przeżywają różne święta, takie regionalne, jakieś tam święto miasta. Święto Patronki Walencji to jest taka, taka duma z tego właśnie zbycia, w, urodzenia się właśnie w tym regionie albo w tym miejscu.
0: Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o książce, o e-booku, który napisałaś wspólnie ze swoją przyjaciółką pod tytułem Randkowe Katastrofy. Tak, tak brzmi tytuł?
1: Tak, Sitaż de Sztra, dokładnie. Mhm.
0: Historie randkowe i łóżkowe po hiszpańsku. To mhm. podtytuł tego wydawnictwa. Jak się domyślam, i też same o tym otwarcie mówicie, sporo przykładów, sporo sytuacji, które się, pojawiają się w tej książce, to są rzeczy podsłuchane, zasłyszane, gdzieś mhm. zostały oparte na zbieranych doświadczeniach. Powiedz mi tak na co dzień, czy podsłuchiwanie języka, podsłuchiwanie tego, jak on, jak on brzmi na ulicy jest dla ciebie ważne?
1: Jest dla mnie bardzo ważne i ja uważam w ogóle, że to jest najlepsze, co możemy zrobić, czyli właśnie być uważnym na język. Teraz się bardzo dużo właśnie e, skupia na tym takiej szybkości, na tej ilości tego materiału. Jest mnóstwo kąt, mnóstwo e, materiałów i przez to ta uważność na język uważam, że gdzieś się traci a lepiej jest właśnie zrobić uważniej, ale troszkę mniej. I e, kiedy my jesteśmy na przykład na wakacjach w Hiszpanii, to zamiast na przykład patrzeć się w telefon, to lepiej sobie posłuchać, co mówią ludzie, bo tak naprawdę z tej uważności, z tego podsłuchiwania się uczymy. I nawet osoby, które e, są z językiem związane kilkanaście lat, tak jak ja, które uczą, które mówią płynnie, mogą się z tego podsłuchiwania bardzo, bardzo dużo nauczyć. Więc ja bardzo lubię to robić i uwielbiam sobie czasem usiąść nawet i po prostu posłuchać co ludzie mówią obok bo to jest też bardzo ważne dla naszego też słownictwa, rozumienia kultury, też dla intonacji, bo intonacja hiszpańska jest bardzo różna od polskiej, w jaki sposób intonują, w jaki sposób się wyrażają i jakie też właśnie robią do tego gesty, to już bardziej podpatrywanie, ale to podsłuchiwanie języka na żywo, to też jest moim zdaniem taki duży przywilej dzisiejszych czasów, tego nomadowania tak? i tego, tego przywileju, że możemy pracować z każdego miejsca i możemy kogoś posłuchać na żywo, bo kiedyś jeszcze tam nie było takich możliwości.
0: No ale język potoczny faktycznie może się przydać w pewnych sytuacjach, w niektórych niekoniecznie. No nie wiem, pracujemy z, języ z językiem hiszpańskim, to tutaj chyba nie, nie do końca, może na co dzień, choć może gdzieś przy kawie, w kuchni. No ale są takie sytuacje, w których rzeczywiście ta odmiana potoczna języka, te kolokwializmy będą najbardziej potrzebne. Wiesz pewnie, do czego dążę, ale powiedz tak, co sądzisz ogółem o tym, kiedy, kiedy kolokwializmy są najbardziej przydatne w języku obcym?
1: To znaczy uważam, że sytuacja w hiszpańskim jest w ogóle taka bardzo specyficzna, Ponieważ ten język potoczny naprawdę pojawia się na bardzo wielu poziomach i w bardzo wielu sytuacjach. Nawet takich, powiedzmy, dosyć oficjalnych, możemy powiedzieć. Ja mogę tutaj powiedzieć o moim takim doświadczeniu, kiedy jeszcze mieszkałam w Londynie, kiedy miałam szefów, którzy byli Hiszpanami i szefów, którzy byli Brytyjczykami. I to jest totalnie inny świat. Może to być ta sama rozmowa, to samo spotkanie, ale ten rejestr językowy, to ten rejestr między formalnym a nieformalnym jest od razu inaczej ustawiony w naszym języku w polskim, w angielskim i w hiszpańskim. I przez to, że hiszpański jest takim językiem bardzo bezpośrednim, w większości sytuacji mówimy na ty. E, oczywiście forma pan pani istnieje, ale nie jest aż tak używana. To od razu przez to, że my mówimy na kogoś, e, komuś e, na ty do kogoś na ty, przepraszam, to od razu inaczej będziemy się do tej osoby zwracać niż na przykład na pani, tak jak w polskim e, zaczynamy rozmowę. I teraz przez to, że mówimy na ty, od razu ten obniża się ten rejestr językowy do takiego bardziej e, nieformalnego i dlatego ja zawsze mówię, że te kolokwializmy w hiszpańskim przydają się tak naprawdę wszędzie bo osoba, której nie znamy, może już do nas podejść i już mówić do nas językiem kolokwialnym, bo ten dystans jest od razu zmniejszony. Tak? Hiszpanie podchodzą bardzo blisko, dotykają się, są tacy bardzo y, uczuciowi, bardzo wylewni, y, więc tak naprawdę może się nam, y, możemy sobie myśleć o kolokwializmie, no wiadomo, wszędzie jest potrzebny język potoczny. Tylko jak sobie tak porównuję, ja porównywałam przez kilkanaście lat polski, hiszpański, angielski, to ten hiszpański się wybija właśnie ze względu na charakter Hiszpanów. Oczywiście jest to generalizacja, Hiszpanie z północy są inni, z południa są inni, ale jednak to mówienie na ty i ta bliskość i ta bezpośredniość wpływa na to, że ten język potoczny jest tak ważny. No i też właśnie z tej potrzeby wyszedł nasz Ebook, kiedy zorientowałyśmy się, że ten język potoczny pojawia się praktycznie w każdej sytuacji życiowej i że nieznajomość tego języka na początku w Hiszpanii może każdemu sprawić dosyć dużo trudności.
0: Mogą się nadarzyć katastrofy. Mogą się wydarzyć katastrofy nawet, prawda? Nie tylko No, ale... nie, no A czy, czy w tej klasycznej szkole, czy w ogółem w najpopularniejszych szkołach języka hiszpańskiego kolokwializmy nie są wystarczająco popularyzowane?
1: To znaczy teraz sama też pracując na podręcznikach widzę, że te książki są już inne, troszkę się zmieniają i te um, rozmowy są bardziej naturalne niż na przykład książki, z których ja się uczyłam, jak miałam 16 lat, czyli jakieś już prawie ponad 15 lat temu. I już się pojawiają, widzę też właśnie na, na nowych wydaniach jakieś właśnie takie wykrzyknienia, kolokwializmy, jakieś takie na przykład rozmowy między nastolatkami. Kiedyś tego nie było. Natomiast i, i tak to wprowadzanie kolokwializmów jest troszeczkę problematyczne, no bo wiadomo, że na początku Część się musi nauczyć podstaw, więc my mu nie możemy go zarzucić kolokwializmami. Natomiast warto gdzieś tam że w początku powiedzieć, okej, okay, książkowo jest tak, ale Hiszpan by to tak naprawdę powiedział tak. Nie? Natomiast to, co najbardziej moim zdaniem kuleje i z tego co wiem, to nie za bardzo się coś tam zmieniło w tym wypadku, to jest właśnie nauka języka na studiach, czyli na filologii hiszpańskiej, gdzie ja w ogóle nie miałam takich zajęć. Nawet zajęcia z native'em były dosyć takie formalne, dosyć takie książkowe, i tak naprawdę, żeby się nauczyć języka kolokwialnego, potocznego, trzeba było pojechać do Hiszpanii, tak? bo nie było po prostu innej możliwości. Nawet nie było wtedy Netflixa, nie było seriali, więc nie można było skąd posłuchać. No i właśnie to jest też to, że potem studenci filologii, którzy nie są obyci z takim językiem potocznym mówionym, wychodzą do uczenia innych osób no i znowu uczą tego, co ich nauczyli na studiach, wiadomo, prawda? No i potem znowu kolejni nauczyciele uczą kolejne, kolejnych rzeczy w taki sposób i to nie Oczywiście nie chodzi o to, żeby zarzucać ludzi od razu kolokwializmami od pierwszej lekcji, ale żeby mieć to na uwadze i mieć też właśnie tą taką wiedzę i wrażliwość językową, żeby móc też uczniowi trochę tego świata pokazać. No Jeżeli ja bym na przykład nie wyjechała na studiach, raz, drugi raz, trzeci raz, no to wychodząc z taką wiedzą tylko ze studiów, właśnie z pięciu lat studiów, no to umiałabym tego języka potocznego naprawdę bardzo, bardzo mało, bo praktycznie go niestety nie ma. Nawet nie ma takiego przedmiotu. Studenci mówią, że jest jakiś taki przedmiot typu przysłowia, jakieś powiedzenia, już coś w ten deseń, ale to dalej nie jest to, co, co, co tak naprawdę jest językiem potocznym.
0: No i to już pierwsza z motywacji, czyli rzeczywiście brakuje w kształceniu tego mhm. tych kolokwializmów. Pierwsza z motywacji do tego, żeby napisać taką książkę. Kolejną pewnie będą jakieś osobiste przeżycia, jakieś osobiste małe mhm. katastrofy. Jakie były te motywacje?
1: Aha. To znaczy w ogóle muszę tutaj oczywiście powiedzieć, że pomysł był Natalii, czyli współautorki e-booka Natalii Karpacz. Ona już wcześniej wydała pierwszego e-booka, który właśnie opierał się tylko na jej doświadczeniach z wyjazdów za granicę. I tam był właśnie taki ebook w podobnej formie do naszego. Były krótkie historie o czasach przeszłych w hiszpańskim, więc tam można było te czasy przeszłe ćwiczyć. I później właśnie Natalia wpadła na pomysł, żeby zrobić podobnego e z takim bardzo um, rozległym tematem gramatycznym w hiszpańskim, czyli trybem subhuntiwo, z którym bardzo wiele osób też ma problem. No i motywacją były też właśnie osoby, które pytały, czy będzie coś takiego podobnego, ale do nauki subhuntivo. I wtedy Natalia właśnie zaprosiła mnie do tego projektu i wpadłyśmy na ten pomysł właśnie, że może te historie randkowe, bo teraz ten temat randek jest taki bardzo popularny, mnóstwo jest teraz użytkowników Tindera, jakichś tam innych aplikacji i przez to, że to się przejawia w rozmowach cały czas, to wiedziałyśmy, że to będzie też temat, który będzie przydatny, bo przed w ogóle premierą ebooka zrobiłyśmy ten też webinar na temat właśnie seksualności i na temat tematu, tematu w ogóle randek i seksu w Hiszpanii i tam właśnie mówiłyśmy, że też w hiszpańskim społeczeństwie ten temat się przewija bardzo często. To jest temat nie tylko w Polsce topowy, ale w Hiszpanii nawet bardziej, ponieważ Hiszpanie później o wiele zawierają związki małżeńskie. Ten temat, ten w ogóle okres ratkowania jest bardzo wydłużony, czasem niekiedy prawie do czterdziestki. I to jest po prostu normalne, że się spotykamy z koleżankami i mówimy po prostu o tym, jak było na randce. Tak I wtedy się przejawia całe to słownictwo, które się przejawia u nas właśnie w e-booku.
0: No i cóż tam takiego? jest na samym początku i tak w podstawach takie najważniejsze, najważniejsze naprawdę rzeczy kluczowe, które, bez których taki e-book nie mógłby się obyć.
1: Dobrze, czyli ebook to jest 14 historii birodkowo-łóżkowych o nieudanych, właśnie, radkach, randkach, które poszły źle. Są to historie znajomych, naszych znajomych. Też we wstępie do e-booka piszemy, że może jakaś historia jest nasza, ale nie możemy tego zdradzić, więc to już zostajemy do, do domysłu, dla do domysłu czytelników. I na czym ona polega? Każda historia to jest właśnie, wiadomo, osobne opowiadanie. I ebook jest skonstruowany tak, że w każdej historii są zaznaczone dwie rzeczy. Są Określone kolokwializmy, które są wytłumaczone na marginesie od razu i są też zaznaczone struktury właśnie z tym trybem subhuntywo. Czyli jest, yy, czytając takie opowiadanie, możemy sobie pierwsze czytać dla rozrywki, a później zobaczyć i przeanalizować, tak, że te kolokwializm znaczy to, znaczy tamto, użyte jest w takim kontekście i gdzie się pojawia subhuntywo i dlaczego. Tak? I to też jest wyjaśnione na marginesie. Po każdym takim opowiadaniu jest kruszkie ćwiczonko, znowu na kolokwializmie, które się już pojawiło, żeby od razu móc je przećwiczyć. I później po siedmiu opowiadaniach jest taka duża partia ćwiczeń, właśnie mieszanych, na kolokwializmie na trupu sekund Potem między kolejnych siedem opowiadań, znowu różne katastrofy randkowe, które się przydarzyły i znowu ten sam scenariusz i znowu bardzo duża partia ćwiczeń po siedmiu znowu historiach. Więc my tutaj zawsze w tym e, e zalecamy, żeby pracować z nim tak jakby trzytorowo. Możemy pierwsze przeczytać, e, w ogóle żeby, żeby się dobrze pobawić z taką historią. Potem zwrócić, gdzie jest subhuntiwo, a potem na koniec zwrócić sobie uwagę na kolokwializmy i dzięki temu możemy tak dogłębniej sobie wejść i nie traktować to tylko jako takiej książki, którą można sobie przeczytać, bo przecież to jest też po to, żeby sobie poćwiczyć. I na sam koniec jest również właśnie taki bonus, to są już same ćwiczenia na subhuntivo, takie typowe do odmieniania form, żeby jeszcze można było sobie poćwiczyć więcej tego wszystkiego. Więc jest to takie właśnie trzy takie filary, które chciałybyśmy, żeby zostały spełnione i zostały spełnione w tym e-booku. Czyli właśnie czytanie, rozrywka, żeby też ta książka nie była nudna, żeby się nie nużyć przy niej, Później jest ten tryb subcontivo, który jest bardzo problematyczny dla uczniów. I na koniec właśnie ten język potoczny, te zwroty, nie tylko randkowo-łóżkowe, bo jest tam mnóstwo innych zwrotów, które są tak naprawdę na co dzień używane przez Hiszpanów. Więc to leżało nam na takim kompleksowym produkcie, który będzie spełniał różne oczekiwania. Tak? Bo często na przykład uczniowie biorą książkę i mówią, ta książka jest dla mnie za długa, albo się męczą, bo jest za trudna, albo na przykład ich bardzo irytuje, że muszą cały czas chodzić do słownika. Więc gdzieś tam wszystkie te problemy próbowałyśmy rozwiązać. tak? Więc zwrócić uwagę na tą gramatykę, zwrócić uwagę, żeby były krótkie opowiadania, żeby nie było takiego, uff, ile jeszcze do końca zostało. Plus właśnie na koniec, żeby te kolokwializmy się pojawiły i żeby były od razu wyjaśnione na marginesie. Wtedy sobie tylko zerkamy, wracamy, zerkamy, wracamy i nie musimy szukać znaczeń. Szczególnie, że bardzo dużo wyrażeń potocznych nie ma odpowiednika, są zrobione opisowo albo są przetłumaczone w taki sposób typowy dla jakiegoś kontekstu. I nawet ostatnio miałam lekcję z jedną uczennicą, która mówi, że właśnie nie znalazła nigdzie tłumaczenia żadnego, że dobrze, że jest ta kolumna, bo, bo po prostu nie była w stanie znaleźć jakiegoś dobrego przetłumaczenia na polski.
0: Ciekaw jestem, czy w Polsce znalazłyby się takie zwroty, które naprawdę wymagałyby jakiegoś szczególnego tłumaczenia. Takie zwroty typowo randkowe. No ale powiedz proszę, jakie są te zwroty używane w sytuacjach randkowych po hiszpańsku, które mogłyby zaskoczyć osobę, powiedzmy, która już troszeczkę pouczyła się hiszpańskiego, poszła na jakąś randkę, uczestnik bądź uczestniczka tej randki coś powiedziała i tak nie do końca wiadomo o co chodzi. Albo... Aha. Można się domyślić o co chodzi, ale jakby. No nie ma, e, dobra, nie ma tej pewności.
1: Tak, jest takie słówko po hiszpańsku, tontear. Tontear od słówka tonto, czyli głupi. I to tak naprawdę może znaczyć w kontekście takim neutralnym, wygłupiać się, ale to tak naprawdę też oznacza flirtować. tak, Czyli tak właśnie, jak jest taka faza, kiedy jeszcze nie wiadomo, kiedy kogoś wybada, chcemy wybadać, et cetera. Więc takie słówko, właśnie, tontear może się pojawić i ktoś może nie wiedzieć w ogóle o co chodzi, czy ktoś mówi coś o właśnie jakimś głupich rzeczach czy coś. Jest takie słówko po hiszpańsku flirtear, właśnie od flirtować natomiast jego się używa rzadko i może troszkę też sztucznie brzmieć, więc na przykład to tr jest takim słówkiem dosyć takim podchytliwym może być. Też jest taki zwrot po hiszpańsku, on też chyba w Polsce działa z tego, co wiem. Jak ktoś nas zaprasza do domu i mówi, że na Netflix and Chill, no to jeżeli taki hiszpan użyje takiego zwrotu, no to raczej nie, nie idziemy do jego domu oglądać Netflixa, tylko raczej jest to po prostu zawoalowane zaproszenie właśnie do domu. Też jeśli chodzi na przykład o takie zwroty, kiedy ktoś nam opowiada, że był na randce i że coś się tam stało, jest też taki fajny zwrot, który brzmi "A la Cobra, Czyli tak naprawdę zrobić kobrę, to oznacza coś takiego, że jeżeli ktoś chce nas pocałować, to my odchylamy głowę, tak jak kobra, tak jak wąż, mhm. i wtedy chcemy tego pocałunku uniknąć. Więc jeżeli moja koleżanka hiszpańska mówi, że nagle komuś właśnie zrobiła to, czyli mówi, istela Kobra. Właśnie oznaczało to, że po prostu odchyliła głowę, że nie chciała się z tym mężczyzną pocałować. No i właśnie to jest to zrozumienie, tak? Kiedy mi się szpanka coś opowiada, to ja bym chciała rozumieć, co ona na tej randce przeżyła. No ale jak ja tego zwrotu nie znam, no to znowu będę się zastanawiała w ogóle o co chodzi, więc mniej więcej tak możemy sobie, takie zwroty sobie możemy tutaj w naszym Eboku poznać.
0: A kiedy już je poznamy, to na pewno łatwiej nam będzie szło. W takich sytuacjach oczywiście, ale to chyba przyda się nam również taka, taki zasób słownictwa, przyda się nam również w innych sytuacjach, chociażby przy wspomnianym Netflixie, przy wspomnianych serialach, czy jeżeli chodzi o tę popkulturę hiszpańską, to tam również gości dużo języka potocznego?
1: Ogromnie dużo, ogromnie dużo i teraz mamy właśnie te możliwości, że jest ten Netflix i możemy sobie pooglądać i posłuchać tego języka. Tak jak mówiłam, no wcześniej nie było raczej czegoś takiego. I właśnie teraz mamy dlatego problem z uczniami, że oni włączają serial po hiszpańsku, na przykład taki bardzo sławny serial Waleria, który wiem też, że oglądają osoby, które nigdy się nie uczyły hiszpańskiego i nagle mówią do mnie, Marzena, ja tam nic nie rozumiem. Tak? I o co chodzi? Po pierwsze taka tutaj też jest ciekawostka, że hiszpański to jest drugi najszybszy język na świecie, więc po prostu to tempo jest takie, że odpadają uczniowie na początku, a po drugie jest mnóstwo właśnie tych kolokwializmów. Tak? Ludzie właśnie mówią o randkach, o seksie, o pracy, też jest dużo kolokwializmów związanych z pracą i nagle okazuje się, że po prostu nic z tego serialu praktycznie nie rozumieją, albo rozumieją bardzo mało, albo muszą sobie zatrzymywać, albo dawać polskie napisy, a i tak czasem z tymi napisami to bardzo szybko idzie. I właśnie też jedną z tych zalet naszego e buka, i też go tak promujemy, jest właśnie to, że w końcu te seriale troszeczkę lepiej się zaczyna rozumieć. Nawet właśnie dostałam niedawno wiadomość od jednego obserwatora, że on czyta tego e buka i mówi do mnie: Marzyna, kurczę, przecież to jest to, co ja słyszę w serialu. I ja teraz przynajmniej wiem, o co chodzi, bo jest do tego wytłumaczenie. A jak oglądamy ten serial, no to ciężko nam jest stopować cały czas, bo też nas to irytuje. I potem jest taki impas, nie możemy nadążyć, nie chce się nam stopować i zamiast jakby czerpać przyjemność z tego serialu, to po prostu e, się to wszystko robi takie stresujące zamiast relaksujące. Tak, Więc też e, ten e-book był napisany też pod to, żeby móc sobie spokojnie później taki serial obejrzeć, żeby gdzieś e, te kolokwializmy, które są naprawdę e, powtarzane w popkulturze, e, zostały przez uczniów przyswojone i dzięki temu mogły właśnie też lepiej rozumieć kulturę hiszpańską, no i właśnie te najpopularniejsze seriale, które teraz królują nie tylko w Hiszpanii, ale też na przykład właśnie w innych krajach. Też w Polsce właśnie było ostatnio najbardziej popularne. Waleria i ten serial Elite, też taki o nastolatkach, też z mnóstwem właśnie, mnóstwem wyrażeń z języka potocznego.
0: A powiedz mi więcej o tym, jak zbierane były te historie, może nie tyle same historie, co jak zmierzyłyście to zapotrzebowanie na wytłumaczenie tych, a nie innych kolokwializmów. Jak te kolokwializmy gdzieś pojawiały się w notatniku? Czy chodziło o ich częstotliwość pojawiania się, czy właśnie taką raczej istotność w, w życiu prywatnym, w tych sytuacjach randkowych? Jak prowadziłyście te selekcje? No bo przecież ilość miejsca jest gdzieś tam ograniczona.
1: Mhm. Czyli tak, wiedziałyśmy na początku, tak jak Ci wspominałam, że temat randkowy jest ważny, że jest ważny dla naszej popkultury, dla hiszpańskiej popkultury, dlatego ten temat był już wybrany. No i potem właśnie przypominałyśmy sobie różne historie, tak? E, jakieś właśnie ktoś nam opowiedział, a ja gdzieś usłyszałam, a potem ktoś mówi, a Ty piszesz tego e to ja przecież miałam taką historię, więc potem zaczęłyśmy zbierać historię, ja siedem, Natalia, swoje siedem. No i później już w procesie pisania po prostu, e, wiadomo, mając na co dzień kontakt z językiem Zarówno ja i Natalia jesteśmy usłuchane z tymi kolokwializmami, też te, które się pojawiają w serialach. Więc pisząc każdą historię, starałyśmy się gdzieś te kolokwializmy naj bardziej popularne włączyć. był to taki proces dosyć dla nas ciężki, no bo trzeba napisać historię, a jednocześnie napisać, włączyć tam kolokwializmy, ale żeby to nie brzmiało sztucznie, ale żeby nie było tego za mało, żeby nie było za dużo, plus jeszcze dołożyłyśmy to subhuntivo, więc przy pisaniu tych historii to po prostu mózg nam parował. Natomiast właśnie słówka były takie, które tak naprawdę brałyśmy z głowy i które też pasowały do sytuacji, tak? Czyli jeżeli na przykład ja opisywałam, że starsza dziewczyna się umawia z młodym facetem, no to wtedy dawałam na to kolokwializm, bo jest na to taki kolokwializm hiszpański. Kiedy ktoś kogoś wystawił do wiatru, oczywiście też jest na to kolokwializm, tak? Więc też bazowałyśmy na naszej takiej kilkunastoletniej wiedzy, no i na tym, co tak naprawdę wiemy i co nam też opowiadają nasi znajomi Hiszpanie.
0: Czy ktoś już wprowadził w życie wiedzę, którą zdobył dzięki waszemu obukowi?
1: Tak, no wydałyśmy go bardzo niedawno, więc jeszcze część uczniów dopiero mówi mi, że jest dopiero na pierwszych historiach. Na razie, żeby tak wprowadzać w życie, to chyba jest za wcześnie. Bo eBook był wydany chyba 10 dni temu, jeśli dobrze, dobrze myślę. Natomiast już wiem, że uczniowie pracują z e-bookiem i że, że się im podoba, i wiem, że też niektórzy mówią, że się wciągnęli bardzo w te historie, je potem czytali do nocy, bo chcieli wiedzieć, co się stało w kolejnej, w kolejnej i w kolejnej, i jak się te randki dalej rozwiązywały, wszystkie. Więc na takim poziomie rozrywkowym na pewno, na pewno uczniowie pracują, i na tym poziomie też kolokwialnym też. I też mamy uczniów, które też nas bardzo zadowoliło, którzy widząc, jak dużo się pojawia też tego trybu subhuntivo, na przykład piszą do nas, czy możemy im polecić jakieś jeszcze książki do gramatyki, żeby jeszcze na to subhuntivo spojrzeć z takiego bardziej gramatycznego, szkolnego punktu widzenia i żeby też lepiej rozumieć użycie tego subhuntivo w e-booku. Więc też wydaje mi się, że na tym polu gramatycznym uczniowie zaczynają pracować i że to daje naprawdę bardzo fajne owoce.
0: To jak opisujecie to w sieci rzeczywiście jest bardzo kuszące i na pewno nie chciałbym tutaj psuć niespodzianek czytelnikom, ale jedna sprawa bardzo mnie i myślę, że słuchaczy i słuchaczki również zainteresuje. Ja wiem, że boimy się wszyscy takich sytuacji, kiedy faktycznie coś niebezpiecznego może się wydarzyć przez lapsus językowy, przez błędnie użyte, użyte słowa. Na waszej stronie znalazłem jedno z takich niebezpieczeństw i po prostu włosy dęba stają, więc może cokolwiek o tym proszę cię zdrać. Jak słaba znajomość języka może sprawić, że zostaniesz
1: ojcem? <śmiech> Tak, to jest historia prawdziwa, tak jak wszystkie zresztą w naszym e-booku, i trudno ludziom jest w to uwierzyć, ale to jest historia, którą ja pisałam i ja y, została mi opowiedziana przez taką zaufaną osobę. Tu akurat chodziło nie o znajomość języka hiszpańskiego, ale języka angielskiego. Mm -hmm. Ta historia się nazywa El Padre Inconsciente, czyli nieświadomy ojciec. E, I właśnie jest ona o tym, że po prostu e, pewna osoba, żeby nie zdradzić wszystkiego, idąc na tą randkę, e, miała już pewne plany, co do tej drugiej osoby i przez nieznajomość języka angielskiego w tym wypadku, no osoba, która szła na, na randkę, wydawałoby się na niewinną randkę, mogłaby właśnie zakończyć, zakończyć tą randkę tak, że zostałaby właśnie w przyszłości jej ojcem. Tyle wam mogę powiedzieć.
0: Aj, myślałem, że będzie troszkę więcej szczegółów. No nic, drodzy słuchacze i słuchaczki, jeżeli chcecie poznać te historie i inne, pozostałe 13 historii, musicie wybrać się na stronę e gdzie znajdziecie citas desastre, historie randkowe i łóżkowe po hiszpańsku e-book autorstwa Marzeny Łobos i Natalii Karpacz. Tobie Marzena bardzo dziękuję za to przemiłe spotkanie i proszę Cię, pozdrów Hiszpanii od nas. Tu w Polsce obecnie minus dwa stopnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Wam bardzo, dziękuję wszystkim słuchaczom No i mam nadzieję, że spodobają się Wam SIDAS i SASTRY
0: Wam również Drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję Za uwagę i już teraz Zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań Podcastu Przetłumaczę Do usłyszenia